0: El podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Está servido el debate. ¿Deberán o no exigir una prueba de vacunación para entrar a negocios en la ciudad de Los Ángeles? El Consejo considera hoy un mandato que impactará a todos. ¿Es tercera vacuna? ¿O es una vacuna de refuerzo? Es importante saber la diferencia. Vamos a aclararlo con un experto. Hay nuevas medidas para evitar que dueños
1: de negocios afectados por la pandemia tengan que abandonar sus comercios.
0: 5 de la mañana y sin él no podemos vivir. Es Día Nacional del Café especialmente
1: nuestra cafetera aquí en el canal 34. Sí, no, la verdad es que y tú Salud. también, exacto. Tú también me enseñaste a tomar el café negro, negro. o sea, ya sí. sin el café negro yo ya no estoy a gusto, o sea, no me puedo despertar. A usted cómo
0: le gusta? Sí, escríbanos un mensajito por redes sociales, sería genial. Exacto. Vámonos directamente con las noticias. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles hoy mismo podría decidir si nos van a exigir a todos vacunarnos o no. Y es que básicamente no se podría vivir normalmente en Los Ángeles si no se la pone. Eso sí pasa a la ordenanza que van a discutir. Nuestra Sobe Navarro esta mañana nos está ampliando la información. Adelante, hoy. Así es, Gaby, no lo has descrito mejor y es que es
2: una lista... Inmensa, donde se podría pedir esta eh, prueba de vacunación completa para que usted pueda estar tranquilo y sin molestias al interior de estos lugares. Por eso es que el día de hoy se va a reunir la presidenta del Consejo de Los Ángeles, Nuri Martínez, junto con Hilda Solís, la presidenta de Supervisores del Condado de Salud Pública de Los Ángeles y la directora Bárbara Ferrer, para una conferencia donde explicarían las razones del por qué tendrían las personas que presentar este. Esta eh, tarjeta de, de vacunación, esto es una una ordenanza que podría considerarse, todavía no es un hecho, pero exigiría definitivamente que las personas muestren esa prueba de vacunación completa antes de ingresar a restaurantes, bares, gimnasios, centros comerciales, entretenimiento, eh, cines, esto antes del 4 de noviembre. Es bastante corto el tiempo, se sabe que... Eh, Esperarían de que si esto pasa, muchas personas eh, vuelva otra vez la controversia de que no están respetándose los límites de la decisión de cada persona. Y como tú ya bien lo decías, es eh, una forma que es bastante dura, pero eh, también aseguran que es la única forma de que muchas personas se vacunen y que puedan estar seguros y evitar otra vez, esta nueva ola de contagios, ahora que ya vienen las fiestas y que muchas personas se olvidan de la mascarilla, se olvidan del distanciamiento social, y entonces podríamos volver a caer en una nueva ola de contagios de COVID-19, así que vamos a ver qué pasa todo está, en, veremos hasta el momento por el momento
0: vuelvo contigo Gaby Muy bien, más adelante seguimos hablando de este tema en la ciudad de Los Ángeles, gracias Zoe Navarro, mientras tanto quienes cuidan a personas mayores, ya sea en centros de cuidado o incluso en sus casas, deberán vacunarse esta es una indicativa del departamento de Salud Pública de California, diciendo que es elemental y necesario que las personas que pasan horas en contacto directo y muy cercano con quienes especialmente son vulnerables tienen que vacunarse. Estamos hablando de asilos de ancianos, centros de recuperación y hasta agencias que ofrecen personal que va a casas de particulares de convalecencia Por ejemplo, ellos todos tienen fecha límite, noviembre 30, para cumplir con el requerimiento de que estén completamente vacunados. Y si quiere entrar a parques temáticos, el condado de Los Ángeles, como escuchó, también podría estar debatiendo lo mismo, preparándose usted con su comprobante de vacunación, porque las supervisoras del condado están decidiendo cuándo lo van a implementar, y estamos hablando de sitios como Six Flags y Universal Studios. Hay que mencionar que la supervisora Sheila Kuhl no estaba de acuerdo con el argumento que dieron los parques recreativos, diciendo que será muy difícil comprobar vacunación de miles de personas que ellos reciben por la puerta, no están listos con personal para agilizar la entrada, y pero pero sí quedó claro que va a proceder el procedimiento de vacunación para entrar a restaurantes y bares del condado.
1: En otras noticias, la Universidad del Sur de California está requiriendo que todos que asistan el plantel L en otoño estén vacunados contra la influenza. En un correo electrónico, las autoridades anunciaron que tanto los estudiantes que viven en los dormitorios o asistan clases presenciales, además de los profesores y el personal en general, tendrá que vacunarse contra la influenza antes del primero de noviembre, agregando que los estudiantes que no se puedan vacunar tendrán que completar un formulario de exención. Y bueno, mientras tanto, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó a favor de extender la moratoria sobre los desalojos de dueños de comercios hasta el 31 de enero. Y hoy se espera que el Departamento de Consumo y Asuntos Comerciales dé más información sobre las nuevas reglas. Sin embargo, la moratoria de desalojo para los inquilinos residenciales del Estado aún está pautada para vencer mañana 30 de septiembre y no se espera que sea renovado. Se les insta a solicitar ayuda bajo el programa estatal Housing Key, lo más pronto posible en housing.ca.gov
0: pues comenzó la investigación completa de un incidente en que oficiales de la patrulla de caminos dispararon quitándole la vida a un conductor en el este de Los Ángeles corrió una imagen por redes sociales, todo lo que ocurrió en la esquina de la Medford y la Indiana cerca de las 3.15 de la tarde según lo vio ese video pero aquí está el asunto, al parecer un oficial le apuntaba al chofer de uno de los coches involucrados en un choque según los testigos, los oficiales le daban órdenes al individuo que no estaba obedeciendo algunos especulando que al parecer estaba o drogado o borracho, pero no saben por qué le dispararon. Otra vez empieza la investigación. Y un hombre que se parapetó dentro de su vehículo después de una intensa persecución terminó sin vida por disparos de la policía. Esta persecución se originó cuando la policía de Anaheim estaba vigilando desde el aire o persiguiendo un vehículo robado. Los agentes de Santana se hicieron cargo de esto en tierra. El hombre se detuvo en una intersección en Santana, en, la, en Santana Boulevard y el North Bristol. El sospechoso estaba armado, entonces llegó el equipo de tácticas especiales del SWAT Santana y bueno, pues ahí lo tiene, el individuo atrincherado murió. Esto fue sin razón aparente. Estefan Hernández, de 21 años de edad, estudiante de Cal State Long Beach, fue asesinado. Eso fue hace cuatro años y no hay pistas. Fíjese que su familia hace una vigilia para recordarlo y pedir ayuda para identificar al asesino tal y como lo han hecho año con año. La policía verificó que Hernández no tenía lazos pandilleriles y que lo mataron cuando estaba sentado en la calle 148, en un área no incorporada a la ciudad de Compton. Estefan estaba estudiando para ser trabajador social.
2: Ahora estamos en su cuarto aniversario, nosotros cada año hacemos esto para recordar a nuestro hijo, por favor a toda la gente, si sabe algo que diga, no se quede callado, ¿qué? para que ni una madre sufra lo que yo estoy sufriendo todos los días de mi
0: vida. La policía insiste en que cualquier pista, por pequeña que sea, podría ayudar a traer al asesino de este muchacho de 21 años a la justicia. Sí, efectivamente, para que ningún padre de familia tenga que pasar por ese mismo. Hay un asesino suelto por allá. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Y es ahora parte de la evidencia, el video que grabó un civil y que muestra a un oficial de policía escolar de Long Beach disparando contra un vehículo. La mujer de 18 años que fue herida está en el hospital a donde llegó en estado crítico. Ahora se sabe que ella se estaba peleando con una jovencita de 15 años cerca de la Milken high High School. El oficial se acercó al vehículo en el que ella junto con un hombre de 18 años y otro más de 16 estaban tratando de irse de la escena. Casi lo arrollan cuando salieron a alta velocidad y el disparo hiriéndola a ella. El oficial ahora está en baja administrativa y es toda una investigación profunda. Mientras tanto fue un familiar de DeLante Jerome Bell quien de 22 años quien lo entregó luego de ver en los medios de comunicación las imágenes que le mostramos aquí lo estaban buscando por intento de asalto sexual en la Chapman University. El reporte dice que ese familiar llevó a DeLante a entregarse directamente a la escuela. Fue crítico el video de cámaras de seguridad que lo mostraban ahora ya sin la máscara que traía cuando golpeó en la cara a una estudiante el viernes por la noche afuera de su dormitorio con la intención de violarla.
1: Bueno, la Escuela Preparatoria Esperanza de Anaheim es investigada por el Distrito Escolar de Placentia de Yorba Linda, indicada cómo surgió una captura de pantalla que circula en las redes sociales de una persona sosteniendo un cartel que dice, tu papá es mi jardinero, algo que parece a un acto de burla contra estudiantes latinos. La población estudiantil en esta preparatoria es de 44% blancos y 37% hispanos. El distrito dijo que condena todo acto de discriminación. Eliminación en otras noticias vamos a hablar del de apoyo que existe para las familias que han sido afectadas por la pandemia, ya sabemos que ha tenido un impacto negativo en el bienestar de muchos, y es que el encierro, el estrés y la preocupación fueron factores que atribuyeron a ese fallo, e incluso entre las familias, pero sepa que hay una línea de ayuda para padres y jóvenes de California el cual brinda apoyo emocional a las familias que enfrentan las presiones de la pandemia los consejeros y trabajadores sociales capacitados responden a quien lo necesite por medio de llamadas escuche
0: como latina a veces uno nos tomamos un pie para atrás y decimos no porque tenemos miedo tenemos miedo de ser juzgados y yo quiero estar ahí para decir no está bien que pidan ayuda nosotros
3: estamos aquí para oírles para ayudarles para apoyarles y nunca um, se van a ser uh, juzgados ahí aquí
1: bueno, si usted necesita apoyo puede llamar al 1-855-427-2736, parentsanonymous.org también puede ingresar allí, ahí lo van a conectar con esos recursos sin costo alguno.
0: Hoy es 29 de septiembre y piense usted en el Día de Acción de Gracias, esa sería la fecha en la que la vacuna del coronavirus sea aprobada para ponérsela a niños de, 11 a, de 5 a 11 años de edad. Es que el comité de la FDA amanece hoy mismo con los archivos de los datos sobre la efectividad y seguridad de la vacuna de Pfizer en la mesa. Lo tienen que ver y revisar tranquilamente luego de que Pfizer ya les mostrara todo lo que ellos tienen, hablando de que tan sólidos son muy sólidos estos datos. Dicen que es tan bueno como para dársela a los niños de 5 a 11 años como para adolescentes y adultos. Pfizer haciendo pruebas con una dosis de menor cantidad para los niños con los asesores de la FDA estudiando esos datos a partir de hoy mismo. Annabelle. Gaby, hablando precisamente
1: de las vacunas, si usted come saludable y hace ejercicio, sepa que
0: aún necesita
1: la vacuna contra COVID-19. En un estudio determinaron que aunque una dieta saludable sí puede reducir o eliminar la necesidad de ciertos medicamentos, un buen programa de nutrición simplemente no es lo suficiente para superar los desafíos del cuerpo para otras enfermedades, tal como el coronavirus. En pocas palabras, una buena alimentación no podrá protegerlo por completo del virus. En otras noticias, tener acceso a una vivienda asequible en el futuro no será tan costosa en California. Por lo menos esas son las intenciones de las 27 leyes firmadas por el gobernador Gavin Newsom para lidiar con la crisis de vivienda en nuestro estado. California va a invertir 22 mil millones de dólares, entre otras cosas, construir 84 mil unidades y dar subvenciones a dueños de bajos ingresos para construir viviendas en sus terrenos. Y en dos años estará terminando el primero de los edificios que este martes comenzaron a construir en Skid Row para cientos de indigentes. Se espera que con eso resuelvan parte de la crisis de indigencia. 40 de las 278 unidades estarán reservadas para veteranos. El proyecto de 19 pisos costará 160 millones de esos. 32 proceden de la proposición triple H, aprobada por los votantes en 2016. El próximo verano van a comenzar la construcción de una segunda torre con 104 unidades.
0: Gracias, Anabel. Pues se veía venir ¿eh? la generalización del uso de cannabis. Ahora van a usar marihuana medicinal en pacientes terminales en hospitales de California y centros de cuidado médico. Resulta que hace 25 años que California permitió el uso de marihuana medicinal, oiga cómo pasa el tiempo. Sin embargo, los hospitales no estaban autorizados para administrarla. El gobernador Newsom firmó una nueva ley inspirada en un veterano de la Guardia Costera que murió de cáncer de páncreas en el 2018 en un centro de cuidado. Su familia pedía que le dieran marihuana para aliviar su dolor, pero no estaba permitido. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. California ahora cuenta con una vacuna de
1: refuerzo, pero ¿cómo van a implementar el proceso? Nos conectamos con Virginia Gaglanone, portavoz del Departamento de Salud Pública del Estado de California. Virginia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: ¿Para quién es, esta, para quién es precisamente esta vacuna de refuerzo?
3: Ok, la vacuna de refuerzo es para las, las personas mayores de 65 años, las personas que viven en, en sitios de cuidado a largo plazo como asilos o geriátricos y las personas de 50 a 64 años con condiciones médicas subyacentes como corazón, problemas de corazón o cáncer.
1: Muy bien, entonces sabemos que una cosa es la dosis de refuerzo y otra cosa es la tercera dosis. Platícanos de esa diferencia.
3: Ok, sí, excelente pregunta. Eh, la tercera dosis es para aquellas personas que tienen el sistema inmunológico deprimido que, por ejemplo, recibieron un trasplante de órgano y toman medicina para el sistema inmunológico. Mientras que el refuerzo es para las personas eh, que recibieron la, la primera serie de vacunas de Pfizer y, como dijimos antes, tienen más de 65 años, tienen eh, problemas de enfermedades subyacentes o viven en asilos o institutos geriátricos.
1: ¿Y qué vacunas son las que están aprobadas hoy en día para cada situación?
3: Ok, para la tercera dosis eh, siempre es lo que eh, las dos primeras vacunas, la misma marca que tuvieron las dos primeras vacunas, que puede ser Moderna o Pfizer. Para el refuerzo es solo para quienes recibieron Pfizer.
1: Ok, perfecto. Entonces platícanos ahora dónde podrán encontrar más información o hacer una cita.
3: Ok, eh, existe, ya puede, todas aquellas personas que se dieron la última vacuna por lo menos seis meses atrás pueden ir al mismo lugar donde se dieron la vacuna originalmente, farmacias clínicas, o si no, ir a myturn.ca.gov para encontrar una clínica cercana o para encontrar citas de vacunación.
1: Excelente. Entonces, vamos a repasar lo que acabas de decir, Virginia. Entonces, en cuanto a la vacuna de refuerzo, esto es uh, sabemos que está la vacuna de Pfizer y es para mayores de 65 años. Esos trabajadores en alto riesgo de contagio justo para las personas entre 50 y 64 años de edad con problemas de salud, uh, para esas personas es recomendada. Ahora, en cuanto a la tercera dosis, puede ser Moderna o Pfizer y justo sería para una persona con un sistema inmunológico deprimido. Entonces, acabas de dar unos ejemplos, así que ahí lo tiene. Esas son las opciones que tenemos hasta ahora y para las personas a cuáles se les recomienda. Virginia, muchísimas gracias por aclarar todas esas dudas que muchas personas tenemos. Ya sabe usted, en casita, para más información, si tiene preguntas, puede llamar al número que aparece en pantalla. Ese es el 8334 224255 y por supuesto myturnca.gov.
0: Gracias Virginia.
3: Muchísimas gracias a vos.
0: Bueno, como ya escuchó, ¿eh? a partir del 7 de octubre en el condado de Los Ángeles se va a requerir un comprobante de vacunación o prueba negativa de coronavirus para entrar a ciertos lugares y eventos. Ahora, puede tener digitalmente su comprobante de vacunación solicitándolo en MyVaccineRecord. .cdph.ca.gov. Ahora, si se vacunó en el condado de Los Ángeles, es muy posible que recibiera un mensaje de texto de Healthvana con una opción para que descargara en su teléfono su registro de vacunación, lo mismo que si se vacunó en Carbon Health. Entonces la puede descargar completa para que pueda ver esas páginas de Internet donde usted puede seguir la historia entera, descargar después en su celular su comprobante de vacunación. Así es que son excelentes noticias, todo lo puede tener en su celular. Mientras tanto, miles de trabajadores están celebrando una nueva ley que está cambiando la forma como se recompensa a personas que trabajan en la costura, por años pidieron que les pagaran por hora y no por pieza. Pero no todos están de acuerdo. Salvador Duranos tiene un reporte, lo pone todo en perspectiva
4: por los últimos 15 años francisco Sul se ha ganado la vida trabajando en talleres de costura en el centro de los ángeles pero por años enteros se ha quejado de que debido al sistema de pago por pieza cosida de un diseño ganaba un promedio de entre 5 y 7 dólares la hora menos de la mitad del salario mínimo establecido en los ángeles que alcanza hoy los 15 dólares la hora
2: muchos de nosotros no tenemos la posibilidad ni siquiera de lograr hacer 400 dólares a la semana trabajando de 7
4: según la ley, eso constituye robo de salario. Por eso la senadora estatal María Elena Durazo, junto a otros legisladores, escribieron el proyecto de ley SB-62. Hay dos partes principales. Uno es eliminar el pago por pieza. Segundo, le uh, ponemos responsabilidad sobre las marcas un estudio de la Universidad de California, Los Ángeles, calcula que hoy en día hay más de 46.000 trabajadores que trabajan en la industria de la costura y que la gran mayoría de ellos labora aquí en el Distrito de la Moda, en el centro de Los Ángeles. Persuadido por los argumentos de la propuesta, el gobernador Gavin Newsom firmó el documento convirtiéndolo en ley a pesar de la fuerte oposición publicada por la Cámara de Comercio del Estado, que llamó a la legislación un asesino de trabajos. Scott Wilson contrata a decenas de trabajadores de la confección y les paga conforme a la ley, pero se opone porque dice que ya hay leyes que se ocupan de proteger el salario mínimo y cree que lo que se necesita es aplicar esa ley.
2: Vamos a tener la posibilidad de ver el cambio de vida de muchísima gente.
4: La ley entra en vigor en enero de 2022. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univision.
1: El servicio postal tendrá ferias de trabajo en los condados de Los Ángeles y Orange. Buscan contratar a 2,000 empleados ya que se está preparando para su temporada más ocupada de fin de año. Las ferias de empleo serán eventos sin cita y su personal de recursos humanos estaría disponible para ayudar con preguntas sobre beneficios, calificaciones y solicitudes. Tendrá que tener 18 años de edad para solicitar y, por supuesto, esas solicitudes se aceptan en usps.com-careers. Y en otras noticias, hoy en el Día del Café, ¿esto no le va a gustar? Vaya preparando su bolsillo, el precio podría subir antes de que termine el año. ¿La razón? Pues una sequía y luego dos heladas en julio afectó la producción de café de Brasil, lo que subió inmediatamente los precios del grano de Arábica. Quienes se verán afectados son en particular las personas que compran granos de café en el supermercado, ya que la mitad del costo de la bolsa proviene únicamente del grano en sí, pero será todo lo contrario en las cafeterías grandes como Starbucks, ya que el costo del grano solo representa alrededor del 5% de esa tasa de café.
0: Oiga, hay 27 mil ...menos estudiantes en el último curso en el LUSD... ...quizás sus hijos ya no van a la escuela pública... ...y en los últimos 20 años han perdido 300.000 mil estudiantes... ...las cifras muestran una tendencia que para algunos es preocupante... ...747 mil estudiantes había en el 2002 en el LUSD... ...ahora son 439 mil... ...los expertos dicen que refleja número uno... ...que las familias están teniendo menos hijos... ...pero al mismo tiempo que muchas familias se han ido de Los Ángeles... ...por el alto costo de vida... Sin embargo, esto también lo que refleja son menos fondos llegando al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles de fondos federales. Hablando de esto, bueno, vamos a ver qué cosas hay en su comunidad, ¿le parece? Clínica de vacunación, sí, esta es en la Primaria Cabrillo en San Pedro, de las 12 del 10 a las 4 de la tarde, en el 732 al sur de la Avenida Cabrillo. Estarán poniendo la vacuna de Johnson Johnson de una sola dosis o también la Pfizer, incluyendo para personas elegibles para una segunda dosis si la necesita. Y distribución de comida de las 10 de la mañana en adelante en la Irving Steam Magnet School. Este está en el 3010 Stara Avenue en Los Ángeles. Está usted bienvenido. Ana.
1: Gaby, la Administración Federal de Aviación dice que el control de tráfico aéreo va a empezar a usar tecnología de la NASA para ayudar a prevenir retrasos en los vuelos comerciales. Está implementando el nuevo software en los aeropuertos más activos del país, pero aparte de ahorrar tiempo, también estaría ayudando al medio ambiente. Estaría ahorrando 7 millones de galones de combustible y las emisiones en 75 mil toneladas de dióxido de carbono al año. Escuche esto, Amazon dio a conocer un perro robotizado, se llama Astro y cuenta con inteligencia artificial y tecnología de mapeo. Registra todo lo que ve debido a que está equipado con varias cámaras que hasta podrían verificar si apagó la estufa de su casa cuando esté fuera. Y responde, por supuesto, a comandos de voz. Según Amazon, Astro
0: estaría disponible para 2022. Por cierto, costará mil dólares.